0: Några år sedan gick jag ner till Degersköns strand vid vår torp i Fiskars. Det var senhöst och kallt och blåste lite. Då hörde jag ett klingande ljud som från små klockor i vassen. Jag kände genast igen ljudet från min barndom vid Pojovikens strand. Ljudet uppstår när vattnet fryser till små bollar på vassstråna ovanför vattenytan och klingar mot varann i vågorna. Det ytterst sällan fenomenet uppstår. Det kan säkert gå år innan man får höra det igen. När isen lagt sig över på Ojoviken kunde man också höra andra ljudfenomen som när det uppstod råkar, när vak högs upp eller när det större barnen åkte skridskor. Man kan säga att det göd högt från strand till strand som i modersmålet sång. Vissa år faller snön genast när isen lagt sig och då går man miste om ljudsensationerna det året. I min hemby Revnäs fanns inte ett kylskåp eller frysboxar så is hade man tillgång till bara på vintern. Min syster och jag hade ändå möjlighet att briljera med isbitar mitt i sommaren. Farfar och farmor borde granne med oss och bedrev en liten minkfarm. Minkmat skaffades dels genom fiske och dels från köttkontrollen i Ekenäs. På vintern hade vi alltid några nät under isen och vi åt mycket fisk, främst lake och jedda. En klar fisk, fisk gick i minken. Farfar tog upp is från viken och den förvarades i sågspån. Minkmaten kyldes med is och då fick vi syskon isbitar att leka med och stolt visa upp för kamraterna. Jag heter Olav Lindén och jag är sommarpratare i dag. Min barndomsgranne Jalmar Martin spelade ett femradigt dragspel och var skicklig musikant trots att hans fingrar var deformerade av reumatism. Han spände ett gummiband runt ett par fingrar när han spelade. Jag fick ibland prova instrumentet och han lärde mig skillnaden mellan moll och dur. Hjalmar var mångkunnig, han stämde dragspel och han byggde ett fint modellfartyg med fungerande ångmaskin till sin dotters son Guy Löngren. Vi hos morfar och mormor på somrarna och vi lekte en hel del tillsammans. Ett uppskattat nöje var att ro ut på viken och gunga på svalvågorna när det kom fartyg. Buxerbåten Fiskars 2 åstad kom rätt stora svalvågor på hemväg från Skogby såg. Svängbron vid Kråkholmen öppnades efter att fartygen gett signal med ångvisslan. Det var samtidigt signal till oss att rusa till båten och ro ut i farleden. Jalma hade ett sprisegel med mast och spristång i en bord och en blåsig dag riggade vi upp seglet i en eka och seglade norrut med god fart. Återfärden blev jobbig. Vi fick ro oss fram med seglet fladdrande. Kryssa kunde vi inte med ekan och jag tror att intresset för segling och särskilt för att kunna kryssa vaknade den dagen för oss båda. Guilöngren blev senare känd som framgångsrik konstruktör av framförallt segelbåtar. Segle fick jag sedan köpa för 500 mark och tillsammans med min farfar seglade vi ofta på viken. Farfar satt längst ut i fören och då kunde vi nästan segla halvin så rodden blev inte så lång. Österby folkskola hade ett litet lånebibliotek och en bok jag lånade var Nu seglar Pip Larssons av Edith Unnastad. På pärmen var deras trevliga gamla kostarbåtar avbildad. Den båten stannade i mitt minne och ett par år den senare bordlade båtbyggaren Björn Nyberg i Luvia ett kostärskrov som jag sedan inredde, riggade och färdigställde. Farkosten döptes till Anna efter vår dotter. Den båten kunde man kryssa med och vi seglade och för all del körde för motor också i den nyländska och oboländska kärgården. Pappa byggde en motorbåt år 1949 och jag har tydliga minnesbilder av baslådan som många steg ur, fast jag inte var tre år fylld. Jag ville också bygga båt. Jag hade bredar och diverse motordelar och enligt mina föräldrar var jag besviken när jag inte fick igång motorn. Pappa var skicklig hantverkare. Han gjorde lagdkärl, skottkärra och vattukkälke som användes i vinterfisket. Och den finns kvar och jag använder den fortfarande. De flesta av mina leksaker hade pappa gjort. Mamma och sin sida var skicklig sömmerska Nästan alla kläder i familjen sydde hon på sin tikkakoski. Min syster var Lydia Wiederman och jag var Heikki Hasu när vi som fem åringar åkte kidor på ängen som slutade ner mot Bojoviken. Lydia vann guld och Heikki silver i vinter-OS i Oslo år 1952. Att hoppa backe var populärt i min barndom. Vi pojkar byggdes kvättar som de kallades. Man hoppade med det enda pare skidor man ägde och ibland var olyckan framme och en sida gick av. Det fanns inte råd till ett nytt par om man lappade med plåt och småspik. Gevalia stod på många sidor på den tiden. Plåt från kaffeburkar var bra lappningsmaterial. Jag tror att Gevalia-burkarna var förning från Sverigebesök. Vår Telefunkeradio hade upp till en svagt upplyst glasskiva med namn som Hilversum, Motala, Kalundborg, Bratislava och Belgrad. Oftast var den inställd på Lahtis långvågssändare och Janöjussin Mänlasko hörde man ofta i början av 50-talet. Den tjekka pojkrösten tillhör Lajos Garam som senare blev en framstående violinist. Jag heter Ola Villindén och jag är sommarpratare dag. År 1963 byggde några pojkar i Sjöldagården hoppbacke med riktigt tun. Initiativet togs av Hasse Silander som hade sett ut ett lämpligt stup för underbacken. Jag blev också intresserad men att hoppa med vanliga terrenskidor var inte att tänka på. Tillsammans med min kamrat Hans Peter tillverkade vi ett par breda björkskidor. När vi den vintern deltog i skolmästerskapen i backhoppning i Fiskars arrangerades hoppföljden så att vi kunde använda vårt gemensamma skidpar turvis. En större backe byggdes sedan till följande säsong och nästan alla Österby pojkar provade på backhoppning. Sporten utövades i ett tiotal år och några pojkarna blev riktigt duktiga hoppare med fin aerodynamisk stil. Det arrangerades Österby fiskars backvecka många år i följd. Det fanns många backar att hoppa i på den tiden, särskilt i Pujo -fiskars. Fiskars var ju ett centrum för backhoppning i flera decennier. Hoppbackens tillkomst är ett fint exempel på dels spontan och dels organiserad verksamhet. Backen ritades av byggmästaren August Becklund från Fiskars och det 15 meter höga tornet hade vi pojkar knappast kunnat resa utan ett antal fedar som var timmemän och deltog i talkoarbete på söndagarna på den tiden den enda lediga dagen i veckan. De visste hur man reste konstruktioner på höjden. Om jag minns rätt innehavs backrekordet av Håkan Sundström som på tävling hoppat 32 meter. De största backar vi tävlade i medgav hopp på 60-70 meter. Att flyga ut i luften är en särregen upplevelse. Man är som i en tunnel, man ser inget först och man gör allt på instinkt. Matti Nykanen beskrev känslan träffande- på frågan hur hoppet känns svarade han att han inte vet. Innan jag somnar går jag ibland fortfarande genom hoppet kede för kede, fast numera har jag övergått i V-stilen. Någon gång i början på 2000-talet ville min fru se en utställning av festdräktar på Nationalmuseum i Helsingfors. Hon parkerade mig framför en tv-skärm där gamla filmstoppa från fester visades. Man såg dansande festklädda par, frackar och långa klänningar. I en kort sekvens på ett par sekunder visades en orkester med en violinist som spelade på ett instrument med horn. Jag måste få reda på vad det var. Google hjälpte. Det var en så kallad stråfjol uppfunnen i London av Augustus Strå år 1999. Både fjolspel och fiolbygge hade jag sysslat med så nu gällde det att försöka bygga en trattfiol. De första för försöken lät inte bra och för att komma vidare behövdes ett instrument att utgå ifrån. Det ledde till en semesterresa till Danmark där jag hade hittat en trattfiol som visade sig vara en sentida burmesisk kopia. Den lät inte heller övertygande, men ett ursprungligt stråinstrument att köpa fanns i London. Det blev med andra ord en vintersemesterresa till London. Min son deltog i utvecklingsarbetet och vi gjorde ett stort antal provinstrument. I den slutliga formen använde vi förutom trä, moderna material, kevlar och kolfiber. Trattinstrumenten har högre ljudvolymer än traditionella stråkinstrument. En trattfiol motsvarar ungefär fyra fioler. Instrumentet liknar inte en fiol och det har varit intressant att se hur olika musiker upplever det. På den klassiska sidan har man ofta ruskat på huvudet och inte ens velat prova. Kanske så att kvinnor har varit öppnare. De första instrumenten vi sålde gick till kvinnor. Kanske det beror på att vi män är mer ängsliga för att avvika från konventioner än kvinnor. Så småningom fick vi stå till stånd en kvartett, fiolar, allt fjol och cello. För en sommarutställning byggde vi sedan en bas med stor tratt, två meter i diameter. Det stora hornet är ju inte så lätt att transportera, men det har spelats i Hagalund, i Lahtis och på musikfestival. Där spelade en sjumanna manna ensemble med Pekka Kosisto som solist. Sen hade stora bashorner hängt i en lada i Fiskars. Aldrig kunde vi väl tro att det skulle komma att hamna på en mässa i Grenoble i Frankrike år 2018. Nätet sprider information effektivt och vi blev kontaktade av en fransk organisation som utvecklat en egen serie trattinstrument. De hade blivit inbjudna till ett tvärvetenskapligt forum som strävar efter att sammanföra vetenskap och konst. En vecka i Grenoble med intresserad publik och en konsert med alla de olika trattinstrumenten blev en upplevelse att minnas. Vår avdelning delades också av en engelsk expert som specialiserat sig på tidiga musikinspelningar. Alla andra utställare demonstrerade digital högteknologi men live inspelningar med Edisons fonograf på Vaksylindar drog stor publik. Det var nästan rörande att höra en inspelning som gjorts en minut tidigare låta som om den spelats in för hundra år sedan. Stråfjolarna eller trattfjolarna användes flitigt i inspelningsstudion i början av 1900-talet. Tratten kunde riktas mot inspelningshornet. En normal fiol hade svårt att göra sig hörd på den tiden, så många violinsolon är inte inspelade med stradivarier utan stråfioler. Det talade man inte om för publiken, man antog att en del av charmen och mystiken hade gått förlorad. Arbetet med trattfjolerna ledde till försök med gitarrer och basgitarrer med trattar. Det visade sig att det behövdes verkligt stora trattar, för stora för att vara praktiska. Då kom slumpen till undsättning. Sökordet resonans på Google ledde till ett inbyggt resonanssystem som resulterade i en utmärkt akustisk basgitarre med en klang som påminner om kontrabasen. Men inte genast, först, först efter kanske 50 provinstrument. Basgitarren fick pris på musikmässan i, i Frankfurt år 2009. Det var den amerikanska tidskriften Base Gear Magazine som delade ut det. Vi har senare lyckats både förenkla och förbättra instrumentet. Men en sak har vi lärt oss. En superprodukt räcker inte. Man måste skapa ett brand, distribution och ha musikerna med information. Musikbranschen är konservativ och traditionsbunden. Nyheter betraktas med en viss misstänksamhet. Den musik vi hör nu spelades in på konserten i Grenoble och framförs på instrument byggt i bildnäs av vår son Jan och mig. Jag heter Ola Lindén och jag är er sommarpratare idag. En annan granne i barndomens revneds hette också Jalmar, Jalmar Sandblom. Han hade ett svart ledarbeklett treben. Som köman hade han haft oturen att somna på järnvägsrälsen i USA. Läkaren hade enligt Hjalmar sagt att fel ända låg över rälsen. Han var mycket skicklig snidare, han tällde boxare som stod i en ring. Han hade knappast andra verktyg än sågkniv och yxa. Han gjorde också imponerande halvmodeller av fullriggare med skummande vågor och allt. Pappa berättade för mig att fartygen på riktigt var så stora att om makten stod på vår trappa skulle boksprötet nå ända till Martins trappa. Jag mätte nu upp avståndet med hjälp av Google Earth och han hade rätt. Avståndet 105 meter stämmer exakt med längden av Herzogen Cecilie. När jag var fem år gammal fick jag en täljkniv i present av farmor. Inte klarade jag av att tälja boxare som farbror i Almar- men visselpipor, pilbågar och barkbåtar gjorde jag. Och ett stort antal sår på vänstra handen. Ärren kan man se fortfarande. Många som var födda på 1800-talet hette Jalmar. En granne till hette Jalmar, Han var en sann filantrop. Han var alltid vänlig, förstående och uppmuntrande mot oss barn. Pappa berättade Robinson Crusoe som Gunnatsaga följetong och Hjalmar lyssnade intresserat när vi återgå av vad som hänt föregående kväll. Vid ett seminarium för kanske 25 år sedan hörde jag en föreläsare nämna begreppet Den planerade slumpen. Jag förstod omedelbart vad han menade. Om man tillräckligt med försök och arbete mot ett mål kommer slumpen ofta med i spelet. Ett riktigt klassiskt exempel är penicillinets upptäckt. Dr. Fleming hade fått sin bakterieodling förstörd av någon förorening men istället för att slänga allt och börja om på nytt började han undersöka vad som ledde till bakteriernas undergång. Också Jan Boklöv uppfann V-stilen av en slump. Ett hopp misslyckades. Kidorna spretade åt varsitt håll men han märkte att hoppet var längre. Jag har liknande erfarenheter fast inte i samma storleksordning. Som 13 åring lånade jag böcker i statsbiblioteket i Ekenäs, bland annat Nort en kokelia, en, en kirja. Efter instruktioner från boken byggde jag lårdrakar, kristallmottagare, en liten batteridriven elmotor och en så kallad gnistinduktor. Den kunde användas som radiosändare på samma sätt som gnistsändaren på titanic jag lyckades störa grannskapets radiomottagning så att grannarna inte kunde lyssna på nyheterna. Efter det blev jag lite rädd för följderna och slutade med mina störningssändningar. Med Kristallmottagaren kunde jag lyssna till Ekenäs mellanvågssändare och på söndagarna lyssnade jag på Tallinn. Det var en timmes sändning på finska. Efteråt har jag förstått att det var statlig propaganda. Radio Nord med sändare på ett fartyg ute i Östersjön kunde jag inte höra med Kristallmottagaren, men jag ärvde en batteridriven rörradio som jag fick upp mellanvågssändaren på 495 meter med. Några låtar kommer jag inte ihåg, men ett par reklamer fastnade. Brodmans, Brodmans, Brodmans och en annan om en Limejuice. I samma bok fanns också en beskrivning av ett fordon som framfördes på samma sätt som en tävlingsroddbåt. Den hade jag velat bygga, men den hade fyra hjul och investeringen hade blivit för stor för mina resurser. Några år senare anslöt jag mig till Ekenäs roddare och fick uppleva hur fort det kan gå på kön, men också hur fort man kan tömma kroppen på energi när rygg, ben och armar samtidigt i arbete. Ytterligare 20 år gick och jag hittade samma bok i ett antikvariat och bläddrade fram råd-mobilen. Då kom jag på en idé hur man skulle kunna ro på två hjul och balansera samtidigt. De första försöken var inte så lyckade, men småningom fick jag en välfungerande till modelltillstånd. Det visade sig dock att luftmotståndet var stort, alltså byggdes några låga versioner med aerodynamiskt hölje, Topphastigheten var 70 km i timmen. Det är ju god fart, men världsrekordet för muskeldrivna fordon låg då på 80-talet på 92 km i timmen. När jag jobbade som designer på Fiskars kom konstruktionen till verklig nytta i form av en klippare för trädgården. Många element är gemensamma med ruddcykeln, till och med kedjan som driver bettet. Många liknande exempel kunde berättas där arbete och samarbete som gränsat i lek ger bra resultat. Plötsligt faller alla bitar på plats och ibland händer det att man hittar på något nytt och bättre än man ursprungligen satte som mål. Jag har haft turen att hela min arbetskarriär får jobba med sånt som jag sysslade med redan som barn. Jag jobbade ju nästan 40 år som produktutvecklare och designer på Fiskars. Jag började visserligen som ansvarig för produktionen på Sax-avdelningen i Fiskars och deltog i olika projekt, till exempel byggandet av saxfabrik i Wisconsin i USA. Men mest har jag fått jobba med att hitta nya lösningar till kända problem. När en produkt är så enkel och självklar att kunden känner att det här kunde jag väl ha kommit på själv är den bra. Det enkla är det svåra. Samtidigt är det enkla vanligen visuellt tilltalande. Begreppet design förknippas för mycket enbart med utseendet. Medan funktion, ergonomi, känsla och till och med lukt och ljud är ofta är viktigare. För att inte tala om priset. Dagens konstruktörer och designers har verktyg till sitt förfogande som man inte kunde föreställa sig för ett par tre årtionden sedan. Datorer underlättar och för snabba arbetet enormt, däremot har det praktiska kunnandet gått bakåt. Människans förmåga att lära sig praktiska färdigheter är väl störst som barn, och jag tror att det är nyttigt att lära sig olika hantverk i tillräckligt tidig ålder. Det man upplevt med alla sina sinnen, känsel, ögon, öron, näsa, smak, ätsar sig i minnet bättre än, än bara det man läst eller sett eller hört. Jag tror inte heller att det är klokt att avstå från skrivstilen i skolundervisningen. Handens motorik utvecklar hjärnan. Människan har en stor andel av hjärnan kopplad till händerna och det anses att just den egenskapen har gjort oss till vad vi är, intelligenta djur, på gott och ont. Som följande hör vi en liten improvisation till ett tema av Brian Eno spelad av Lauri Porra på vår akustiska basitarre. Inspelningen är gjord på varandra till familjens sommarstuga. Företagsledare föreställer sig gärna att allting som görs och leder till resultat följer den av rationell planering, men sanningen är ofta en annan. Ett nytt digitalt fenomen presenterades under mässan i Grenoble av en japan som hade gjort en felkoppling. Han hade på något sätt kopplat samman det visuella sidan och ljudet i sin anläggning och märkte att hans randiga skjorta fungerade som ett stroboskop. Skjortan gav en viss tonhöjd och när han rörde sig sjönk eller steg tonen. Han gjorde en uppskattad demonstration när han spelade temat i Beethovens nionde symfoni med ett antal danssteg. Många ville prova och fick kanske mera motion än musik till stånd, men övning ger färdighet jag köpte en fiola åt mig när jag var tio år. Jag har sedan haft turen att få lektioner och lära mig tillräckligt för att spela i olika orkestra. Jag spelade i mer än 20 år i och fick vara med om en stor del av den klassiska repertoaren. Jag har också haft förmånen att få spela i Boulevardens gammal musiksällskap som spelar i varierande sammansättningar. De lokala orkestrarna Karis Bildnes Orkesterförening och Ekenes Orkesterförening har tyvärr somnat in. Under 60-70-talen spelade jag först i Ekenes och sen i Karis. Min fiol behövde repareras år 1958, så jag förde den till stan i i Ekenes. Han var fiolbyggare och kom från Innsbruck i Österrike. Atmosfären i hans verkstad gjorde djupt intryck på mig- och när jag tio år senare praktiserade på Wärtsilas i Jakobstad kom jag i kontakt med modellsnickaren Sigurd Sederberg som hade byggt ett antal fioler. Sederberg tror jag att man sa i Jakobstad. Han hjälpte mig att tillverka små hyvlar och andra verktyg. Under den sommaren byggde jag min första fiol och sen hade det blivit kanske ett 70-tal stråkinstrument. Stanislav som hans fullständiga förnamn löd var konsermästare i Ekernäs orkesterförening trots att han förlorat sitt vänstra pekfinger i en arbetsolycka. Han hade utvecklat ett eget system för lägesbyte och var en skicklig violinist trots sitt handikapp. Som yngre beundrar man kanske mest skicklighet, virtuositet. Men förmågan att nå fram beröra lyssnaren är kanske den svåraste att uppnå. Kanske det delvis är en medfödda egenskap. Den svenska sångerskan och frälsningssoldaten Anna-Lisa Öst eller Lapplisa, som hon kallades, åhöraren. Efter 40 år i företagsvärlden har jag sett en hel del ledare och ledningsarbete. Jag har kommit till att en första grundförutsättning för att bli en god ledare är ett grundmurat självförtroende. Har man inte det utan måste hävda sig på bekostnad av sina underställda är man en dålig chef. En bra chef uppmuntrar, motiverar och stöder sina underställda och tar samtidigt fullt ansvar för vad organisationen gör. Jag hade några sådana förmen. Jag tyckte jag lyckades bra med ett par teknologiprojekt på 70-talet. Det var ganska stora investeringar med möjligheter att misslyckas. Jag har först efteråt förstått hur stor roll min dåtida chef Olof Dahlqvist hade. Det var han som uppmuntrade och bar ansvaret. Det kan låta självklart, men är det sällan i verkligheten. Tillverkningsteknologin spelar en väldigt stor roll i designen av konsumentprodukter. Goda exempel är yxorna och de små röjsaxarna med kuggjul, Som förman... Tappar man inte heller anseende om man öppet känner att man inte är expert på allt. Man kan fråga folk på fabriksgolvet om råd. Det påstås att den vanligaste kompetensnivån är omedveten inkompetens. Med mera erfarenhet och kunnande den nivån medveten inkompetens. Då är man redan nästan expert. Man tar inget för givet om man förstår att ifrågasätta. Under de soliga barndomssomrarna lekte min syster och jag ofta med våra kusiner Johanni och Esko från Åbo. De firade några veckor hos farmor och farfar i Revnes. Vi brukade mäta fisk till katten Kiki på bryggan och senare stora abborrar med med för förtöjd vid ostpricken mitt i viken. Någon av oss tänkte av misstag vatten på de andra. Det ledde till vedergällning som inte tog slut för den alla var genomvåta. Då kunde vi sluta fred och ro hem för att få välförtjänta bannor av föräldrarna. Jag har senare insett att vuxna ledare av stora nationer fungerar precis likadant. Jag heter Ola Villindén och jag har varit er sommarpratare idag.